0: Nikto sa ako dobrý rodič nenarodí, pomaly sa ním stáva. Aj takáto myšlienka už v našom podcaste zaznela a dajú sa z ne vyvodiť minimálne dve veci. Jednou je, že rodičovstvu sa dá učiť a druhou, že to chvíľu trvá. Celý tento proces môžu citlivejšie vnímať zvlášť prvorodičia, ktorí aj napriek všetkej svojej láske a starostlivosti veľakrát nemajú do skúseností, chcú od seba príliš veľa, či majú potomka s osobitým temperamentom, na ktorý nevedia reagovať. Čo v takých chvíľach môže nasledovať, si viete predstaviť asi aj sami. Nedorozumenia, konflikty, kríga a plač, frustrácia, únava, pochybnosti a výčitky, či je toto najlepšia cesta, ako si vybudovať s dieťaťom vzťah a rozvíjať jeho osobnosť. Asi vás neprekvapí, keď teraz poviem, že v takejto situácii vám dokáže pomôcť aj terapia. Ale čo by ste povedali na to, keby bola taká, že vaše dieťa sa hrá a vy sa na neho dívate? Lebo presne tak vyzerá filiálna terapia. Čo to teda presne je, na akých princípoch funguje a s čím všetkým dokáže pomôcť nielen rodičom, ale aj deťom. Aj o tom sa budem dnes rozprávať so sociálnou pedagogičkou, psychoterapeutkou, riaditeľkou CPPPAP Bratislava 3 a lektorkou filiálnej terapie Janou Lednickou a matkou a absolventkou kurzu filiálnej terapie Mirkou kučikovou. Počúvate hm? Psychologický podcast občianského združenia IP. Moje meno je Mark Franko. Tak a ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste privítať doktorku Janu Lednicku. Jani, Vitaj.
1: Ahoj, Marek, ďakujem pekne. A
0: na diálku Mirku Gúčikovu. Mirka, vítaj aj ty.
1: Ahoj, dobrý deň
2: všetkým.
0: Tak, poďme teda na to. Filiálna terapia je taká pre mňa veľmi zaujímavá téma, pretože na jednej strane je až príjemne zrozumiteľná, na druhej strane sa dá uplatniť vo veľa rôznych situáciách alebo má taký dosah na rôzne aspekty, nielen ale aj také životnej spokojnosti samotnej, tak začneme pekne po poriadku z toho odborného hľadiska Janí, čo to teda tá filiálna terapia je, čo je na nej terapeutické a čo je možno na nej práve to Filiálne. Čo to znamená, že je to filiálna terapia?
1: Veľmi zjednodušene poviem, že filiálna terapia je niekoľko niekoľkotýžňový kurz pre rodičov, ktorého sa zúčastňuje skupinka rodičov. A to, čo je v tom takéto terapeutické a základné je, že vychádza z terapie zameranej na človeka. To znamená, pohybujeme sa niekde v základoch pri pánovi Rogersovi, a teda Virginia X-Line. A to, čo je terapeutické na tom je práve, možno nielen spôsoby reakcií na dieťaťa, danie porozumenia, akceptácia a to všetko, o čom sa asi o chvíľočku budeme ešte detálnejšie rozprávať, ale práve možno o to viac významnejšie, ako priniesť tie posolstva a tie hlavne postoje k rodičom, tak, aby vedeli vychádzať z postojového bytia a vedeli dávať takéto porozumenie tomu dieťaťu. Možno komplikovane hovorím, mm-hmm. ale to je tá teória za tým, ktorá je... A zároveň to filiálne, čo uh-huh. je v tom, je uh, je to terapia založená na vzťahu. A veď každá terapia je založená na vzťahu, to je jasná. Uh-huh. To je to možno to liečivé, ale možno špecificky filiálna terapia práve veľmi významne narába so vzťahom. A často aj pri motivácii rodičov hovoríme o tom, že môžem ja pracovať s ich dieťaťom uh-huh. po odbornej stránke, mať s ním uh, terapie hrou. V mojej herničke vyškolená s ručnosťami, pod supervíziou a napriek tomu všetkému, keď budú oni pracovať so svojim dieťaťom na základe tých postojov, princípov a podmienok, o ktorých sa rozprávame... Môžu byť, a výskumy to potvrdzujú, e, sú to výskumy v zahraničí, e, u nás sa nerealizujú, ale potvrdzujú, že rodič môže byť práve účinnejší. Uh-huh. A ten dôvod, čo je za tým, že často sa ja rodičov pýtam, že čo si myslíte, kvôli čomu. Môže byť práve ten rodič významnejší pri tom dieťati. Samotní rodičia prídu k tomu, že povedia, lebo sú najdôležitejším človekom v živote dieťaťa. Sú s ním dennodenne a jednak my chceme, aby tie zručnosti a postoje fungovali nielen na tých hrových polhodinkách, o ktorých sa budeme rozprávať, ale v bežnom živote. A to je to, čo je možno na tomto filiálne. Významne filiálna terapia pracuje so vzťahom rodiča a dieteťa a mojou úlohou je pomôcť im ten vzťah naštrtovať, možno niekedy ozdraviť, pomôcť mu, vzbudiť späť dôveru a to je to, čo konec koncov je aj to terapeutické. Takže nedá mm-hmm. sa to úplne oddielovať, čo je filiálne, čo je terapeutické, Ahej. ale má tam každú svoju časť.
0: Jasné. Ja som si to totiž so tak vysvetľoval podľa toho, ako poznáme to slovo filiálka, ako niečo mm-hmm. možno prenesené, oddelené, odčlenené, akoby. Mm-hmm. že vlastne je tá, nie tá zodpovednosť, ale tie kompetencie terapeutické sú prenesené práve z terapeuta, z toho odborníka, na rodiča, že to dieťa, čo ako možno treba ako prvú vec dôrazniť, že dieťa samotné, hovoríme o malých deťoch. Neposielame to dieťa na terapiu nejakým odborníkom, ale vlastne robíme s ním nejaké terapeutické úkony alebo cvičenia alebo nejaký prístup vlastne s ním robí samotný rodič.
1: Áno, my vlastne pracujeme so skupinkou rodičov, mm-hmm. to znamená, že ja pracujem so samotným rodičom, nemusím reálne ani vidieť dieťa. To dieťa mm-hmm. je ako keby virtuálne s nami na tých stretnutiach, kedy samozrejme sa rozprávame o tom kontexte, čo tá rodina potrebuje, čo tam riešime. Prináša nám aj fungovanie toho dietetka, neskôr aj nahrávky, k tomu sa tiež dostaneme, ale pointa je, že ja pracujem s rodičom, a toto býva aj to, čo často býva motiváciou pre rodičov, že ja nemusím byť v miestnosti priamo s dieťaťom a viem významne pomôcť tomu dieťaťu v tom, že práve podporím a nasietím rodiča. Na trhu v súčasnosti je veľa publikácií a rodičia prichádzajú a majú naštudované veci, ale fakt, že nevedia ich použiť. Uh-huh. Pre mňa filiálna terapia je neskutočne zrozumiteľná a možno práve podporná v tom, že dáva rodičovi významnú podporu vtedy, keď sú v kurze. To poviem jednoznačne, čo rodičia hovoria, že vtedy cítia sa najviac nielen vyzbrojení s ručnosťami, ale hlavne tými postojmi, o čo nám ide, aby to bolo trvalo udržateľné v nich, ale teda dokážu s tým dieťaťom aj následne po skončení filiálnej terapie pracovať. A vedia tak, aby pomohli tomu dieťaťu a tej rodine zvládať isté situácie. Jasné.
0: Tak čo sú teda tie situácie, alebo vôbec možno nejaká kultúra spoločnosti, keďže táto filantropia bola vytvorená, psychológmi vymysleli, alebo objavili ju, vytvorili tento kurz rodičovských zručností, čiže reagujeli na nejakú situáciu, čiže možno, čo sú také tie, akoby, neviem to nazvať, alebo to nie ani, že neduhy alebo zloziky, mm, proste mm. asi nejaké výchovné problémy rodičov, pre ktoré vznikol tento nástroj, a možno začneme tebou, Mirka, že možno čo bola tá tvoja motivácia sa na takéto niečo prihlásiť? Čo ťa možno trápilo alebo si chcela zmeniť, zlepšiť v súvislosti s tvojim synom? že si sa rozhodla ísť na takéto niečo.
2: Tak, um, bol tam taký ako keby akútny problém a potom ešte také nejaké zase nastavenie, aby som to tak rozdelila. že ako akútny problém, s ktorým som sa rozhodla ísť, bolo, že náš syn mal také výbuchy akože hnevu, ktoré my sme nevedeli nejako regulovať, nevedeli sme s tým akože nejako pracovať, ale... To bola vlastne iba také, už to, také posledná tá vec, ktorá ma do toho tak dotlačila. Pretože takéto zásadné nastavenie je, že aj vlastne ten kurz sa volá, že kurs filiálnej terapie rodičovských zručností, aspoň tak sa volal vtedy, keď som sa ja prihlásila. hej. A že ja som vlastne mala pocit, že ja nie som taká intuitívna ako že mama, že vlastne všetko si musím nejako naštudovať a že neviem ako keby tak intuitívne s tým dieťaťom pracovať. A vedela som, že nechcem to ako keby robiť tak ako možno nechcem tak úplne povedať, že moji rodičia, lebo to nebolo iba o mojich rodičov, alebo celej tej spoločnosti v tých 80 rokoch, kedy ja som vyrastala. A ja som to chcela robiť inak, ale absolútne som nevedela ako. Hej, že aj keď som si niečo prečítala, všetko sa mi zdalo fajn, ale tak ako Janka hovorí, že ja som to nevedela úplne preniesť do tej domácnosti. A toto som akože veľmi silne vnímala. A mne sa hneď páčilo, že myslím, že na nejakej, neviem, či to bola prvá alebo druhá proste lekcia, tak sme vlastne dostali takú vetičku, že nemôžeme dať to, čo sami nemáme. A to bolo veľmi také ako keby aj upokojujúce pre mňa, lebo samozrejme, že keď človek vyrastal alebo bol vedený tými nielen rodičmi, ale všetkými dospelými nejakým spôsobom, takým možno porovnávajúcejším a prísnejším, tak jednoducho je veľmi ťažké byť tomu svojmu dieťaťu takým príjmajúcim rodičom. ja som chcela byť taký ten príjmajúci rodič, príjmať to dieťa také, aké je. A bolo to pre mňa strašne ťažké, keď ani sama seba, ako keby som nevedela tak, prijať takú, aká som. Takže toto by som povedala, že boli také dve nastavenia. Ale v súvislosti s tým hnevom, pretože ty si Marek hovoril o tom, že aké sú tie neduhy, tie problémy, ako v tých domácnosti, tak ja som vlastne aj počas tej filiálnej terapie zistila, že to nebol vlastne ako keby problém toho môjho dieťaťa, ale je to ako keby aj problém môj, že ja sama som nevedela pracovať s tým svojím hnevom, že vlastne on celkom dobre s tým pracoval, s tým, čo ja som mu dala. <laughs> Ale ja som mu vlastne nedala aj moc možností.
1: Ja sa asi k tomu zapojím. A to, Mirka, to asi zrenula, že to je to, čo sa deje, že rodičia prichádzajú s tým, že Vedia a cítia, že by chceli aj nejak inak byť s tým dieťaťom, ale nevedia to úplne použiť. Sú nahnevaní na seba, že vybuchli, alebo že možno majú pocit, že tlačili na to dieťa, alebo že nedokážu mu dať takú podporu, keď sa hnevá. Keď sa pýtaš, čo je najčastejšie, býva uh-huh. často pri malých dieťoch, že zvládanie hnevu, ale aj zvládanie smútku, naopak, že moje dieťa je často ústrachané, ťažko sa adaptuje v materských školách, čiže to sme úplne v tom najnižšom veku má ťažkosti s osamostatňovaním. Čiže možno riešime veľmi významne to, čo sa týka emócie za tým. A často prichádzajú rodičia s tým, čo Mirka povedala. Ja cítim, že nereagujem úplne OK a neviem, ako reagovať a neviem pomôcť tomu mojemu dieťaťu. A ja vnímam za tých x rokov, ktorú filiálnu terapiu robím, ako sa to aj mení. Že predtým prichádzali rodičia skôr s požiadavkou, že prosím, ja chcem, aby to moje dieťa zmenilo to, čo prežíva, aby nie sa hnevalo vtedy, keď je takáto situácia. A teraz prichádzajú rodičia skôr, že chcem pomoc a podporu v tom, čo ja môžem urobiť, aby som pomohol môjmu dieťaťu. Že je významne, pre mňa vidieť ten pokrok taj, uh-huh. aj v tých rodičoch a v tých postojoch, ako sa spoločnosť mení, že naozaj mnohí rodičia makajú na sebe, odborníci sú im pomocou v tom a sa to posúva, ale stále nevedia ako. A to je možno odpoveď, že ako im filiálna terapia, v tom môže byť čo najviac nápomocná, lebo to je, že ako to uplatniť reálne v živote detí. Potom sa bavíme o nástupe do školy, že to sme znovu pri adaptáciách, ťažkostiach so spolužiakmi, aby deti dokázali sa zastaviť, aby regulovali svoje emócie, aby dokázali ale zároveň si presadiť ten svoj názor. Pretože my rodičia chceme, aby naše deti dokázali v živote sa uplatniť, aby si vedeli svoje veci povedať, aby boli slobodní. Zároveň ale chceme, aby aj nevystrkovali rožky, aby keď zadáme hranicu, tak aby ju zrešpektovali, aby si dokonca oni sami zadali tú hranicu. Že Veľmi významne sa tam narába s osamostatňovaním, s rozhodovaním, ale zabavení rodičia nevedia ako na to. Uh-huh. To je všetko filiálne terapie.
0: Takže keby sme mali jednu vetu povedať, že pre koho je určená alebo... Komu by si ju odporúčila?
1: Vieš, mne často rodičia na konci kurzu povedia, že filiálnu terapiu by mal zažiť každý, kto ide byť rodičom alebo je rodičom. Že je naozaj určená každému. To je fakt. Zároveň, asi keby, že to povieme, to nenaplníme tie požiadavky ľudí, lebo nie je toľko odborníkov, ale určite filiálna terapia je pre toho, kto cíti, že potrebuje dať podporu svojmu dieťaťu a vzťahu so svojim dieťaťom. Pretože veľmi často prichádzajú napríklad maminy, tatinovia, že majú tri deti a cítia, že nie úplne OK, dokážu byť podporou pre všetky svoje deti, ale významne vnímajú, že možno ten stredný toho času potrebuje práve významnejšiu podporu, lebo keď sa narodil prvý, dávali mu 100% kapacitu, teraz sa narodilo už tretie dieťatko, tak si uvedomujú. Tento je medzi tým školákom. Čiže je to veľmi aj individualizované. To je to, čo nemajú ľudia radi, keď psychológovia odpovedajú. Je to tak, že, že je to idúc filozofii tej rodiny, čo teraz potrebujú riešiť. Uh-huh. Je to od úmrtí, straty, kríz, až po také veci súvisiace so správaním, s disciplínou a veľmi významne pri emóciách, keď potrebujú pomoc dieťaťu. A hlavne ja hovorím základná vec je, keď má rodič, čo je len trochu kapacitu pracovať na sebe. Lebo uh-huh. filiálna terapia je to, čo povedala Mirka o práci na sebe. Často prichádza rodič na začiatku s tým, že idem pomôcť svojmu dieťaťu a končí po 11 stretnutiach u mňa končí a povie, ja si až teraz uvedomujem, že v podstate ja som potreboval pracovať na sebe a na svojich zručnostiach a teraz vidím, ako môžem ja byť podporou svojmu dieťaťu. Nezmenia sa možno jeho šialené záchvaty hnevu, i keď oni sa menia a vie v tom byť rodič aj preventívne nápomocný, to je fakt, ale zároveň, že rodič už vie, ako môže v takých situáciách byť podporou dieťaťa. My im často mhm. hovoríme, že... Deti si to potrebujú zažívať, to, čo jednoducho z nich tie emócie idú a učia sa z nášho pokoja, z našej schopnosti byť im nápomocný a môžeme dať im iba to, čo vlastníme. To je to, čo aj Mirka už vlastne oslovila.
0: Dobre, tak povedzme to teda prakticky, ako to prebieha, čo to obnáša, možno treba byť nejako pripravený pred tým, ako človek niekam zavolá alebo napíše. Čiže poďme naozaj od A po Z. Čo mm-hmm. všetko ten rodič a vlastne to dieťa s ním zažijú počas toho samotného kurzu? Mm-hmm.
1: Čiže jedna sa o 10-11 týždňový kurz podľa toho teda, k toho, ako má takto nastavený. Rodič v podstate na začiatku nepotrebuje nič, zúčastňuje sa skupiny, tá skupina je obvykle 5-6 až maximálne 8 člena skupiny rodičov. Najčastejšie, čo sa rodičia pýtajú a úplne tomu nerozumejú, že keď sa nahlásia, oni sa nahlásia ako rodina? My by sme chceli... V našej rodine pomôcť uh-huh. nášmu Filipkovi a zvažujeme filiálnu terapiu. Prosím, bolo by to možné, manželka alebo ja. Rozhodli sme sa, že ide toho času manželka. A čo keď manželka nemôže ísť, môže ísť namiesto nej? To je taká praktická uh-huh. otázka. Tam často odpovedám, že nie je to úplne možné pretože je to ako keď si robíte vodičák v aute, do autoškoly tiež nemôže ísť niekto iný za vás, keď vy ten termín nemôžete. Zároveň jednak tie lekcie na seba navezujú, a jednak to, čo ja ponúkam je, že vo filiálnej terapii je to naozaj, že z každého jednoho toho stretnutia si prechádzame lekcie z ručnosti, opakujeme a bavíme sa o tom, kam ste sa posunuli vy s tým dieťaťom. Čiže dôležité je vybrať, kto z tých dvoch rodičov ide, či je to toho času otec alebo mama. Obvykle to býva 1,5 dvojhodinové stretnutie, ja realizujem dvojhodinové stretnutia s rodičmi. Nepotrebuje na úvod v podstate nič, pretože spolu všetko prechádzame, materiály získavajú vždy o odborníkov, získavajú lekcie. Každá tá lekcia sa skladá z takých troch základných častí. Je to taký teoretický vstup, základ, ktorý ten odborník prináša. Určite na to je naviazaná diskusia, ako to o tom by rozmýšľate, čo vám trest beží hlavou, čo vás oslovuje, čiže nie je to taká tá prednáška v zmysle, že dám suchú teóriu. Potom sú tam vždy k tomu cvičenia, aby si to vedeli predstaviť. Reálne píšeme papír, pero a píšeme, čiže snažíme sa trénovať tie zručnosti. A potom veľká tá časť sú samotné rozoberanie nahrávok. 10 týždňov je celý kurz. Rodičie k nám prichádzajú a prvé tri stretnutia, tri naše lekcie znamená, že nepracujú ešte doma s dieťaťom, ale tak veľmi jednoducho poviem, že chystáme ich na to, ako to povedať dieťaťu, čo mu vlastne majú povedať. Taký ten kontrakt si aj oni upratávajú v hlave, čo mu povedať, prečo vlastne prišli, ako mu majú byť podporou. Ako vyzerá samotné to stretnutie, že to je set hračiek, stabilný set hračiek, kde oni v domácich podmienkach budú hrovú polhodinku, lebo takto to voláme mm-hmm. realizovať, ako ju do toho týždňa dať Prečo je dôležité, že má mať ona pravidelnosť a má to byť pol hodinka Hej. a nie 50 minútovka, alebo mm-hmm. hodina a pol. Čiže také základné princípy, o ktorých sa spolu bavíme. A po troch týždňoch jednak dovtedy rodičia aj skladajú sety, chystajú sa mm-hmm. a, na tieto stretnutia. Medzi tým už aj majú stretnutie s dieťaťom, alebo ja často vedím, že aj s celouto rodinou, aby aj ostatné deti vedeli, čo sa tu ide diať. A následne rodič po troch týždňoch pracuje a robí takú hrovú polhodinku so svojím dieťaťom a týchto hrových polhodiniek majú 10. A my po treťom našom stretnutí súčasťou tých kurzov je, že rodičie prichádzajú aj s nahrávkou týchto polhodiniek. Dôležité je to práve z toho dôvodu, že my nie metodicky a technicky učíme, že keď sa vám dieťa rozplače, tak to táto tomu povedať. Lebo ako byť empatický, ako reagovať na potreby dieťaťa je niečo, čo Potrebujeme dať ako zručnosť tomu človeku, to znamená my potrebujeme mu pomôcť tým, že keď takto sa dieťa zatvarilo, alebo toto sa udialo, takáto situácia, rodič nám prináša konkrétnu situáciu a my spolu s ním vlastne prinášame, čo on vtedy cítil, ako by sa tam dalo reagovať, ako dať porozumenie tomu dieťaťu, čo sa tam asi dialo, že to spoločne rozoberáme. Mhm. Každé to jedno stretnutie vlastne rozoberieme takú polhodinku a pomáhame tomu rodičovi aj s tým, aby dokázal, ako byť nápomocný, čo som nepovedala významnú zručnosť je, že ako deti oceňovať, ako ich podporovať, ako mhm. nie chváliť, ale ako mu byť veľkou pomocou.
0: Jasné. Čiže toto je zhruba ten kurz, Možno vysvetlíme vlastne taký ten kľúčový bod toho že čo je to tá hrová polhodinka a čo vlastne popri nej ten rodič robí, prečo tam treba ten špeciálny set hračiek a čo sa vlastne deje počas tej polhodiny a vôbec prečo je to hra akoby, čo je za týmto, prečo je toto také dôležité v tom celom?
1: Hrové polhodinky, aké my robíme vlastne vychádzajú z nedirektívnej terapie hrov, čo znamená, že my často rodičom prinášame to, že pre dieťa je hra najprírodzenejším prostriedkom ich trávenia času. A fakt je, že v ich bežnom živote, myslíme teraz v rodičovskom, sa často deje, že moje dieťa sa hrá, tak je rýchle. Idem umyť riady, idem niečo vybaviť, idem telefonovať. A často ukazujeme rodičom a dávame to ako niečo pochopiteľné, že sa to deje, lebo rodičia majú toho celkom dosť. Dávame to porozumenie tomu, že vieme si predstaviť, že vás to ťahá a idete robiť nejaké iné veci. Alebo učíte dieťa v tej hre ako má čo urobiť, keď stavia. Uh-huh. kocku. Že sme veľmi múdri, my tí dospelí okolo toho. Málokedy necháme tak voľne dieťa pri tej hre, ale v tej hre často to dieťa si práve odžíva životné situácie, ktoré prežíva. Prináša veci, s ktorými sa potrebuje vysporiadavať. Ak sa potrebuje, poviem to, že vyzbrojiť, pretože ak sa mu deje nejaká neprávosť z materskej školy a vidí tam nejaké dieťa, ktoré sa presadzuje a on nemá na to kapacitu, tak tu si to možno trénuje a je tým rytierom s mečom a zápasy. Alebo naopak, potrebuje byť tým zraneným. Čo my často rodičom ukazujeme, že hra je to miesto, kedy dieťa veľmi prírodzene prichádza s tým, čo on vnútorne žije, nejakým spôsobom to vedome reguluje a nemáme to regulovať ani my. A my keď v tejto hre dokážeme s tým rodičom byť, čo znamená, že sa potrebujeme trošku zastaviť, príbrzdiť, naladiť na to dieťa, lebo my žijeme iný život a riešime iné dôsledky a my potrebujeme to príbrzdenie a naše deti to potrebujú a zaslúžia si nás tam byť v tom spomalenom ich čase. A vtedy sa vieme naladiť na ich potreby a vtedy vlastne ukazujeme rodičovi, ako môže dať to porozumenie tomu dieťaťu, ako tam byť, ako mu nevstupovať do tej jeho hry, ako v úvodzovkách poviem a často to rodičom hovorím, si sadnete na svoje ruky a nepomáhať mu a vyberať mu veci, keď mu niečo nejde, ale pomáhať mu s tým, čo on prežíva, keď mu veci nejdú. Mm-hmm. Čiže sú tam ako keby v tom ich živote tak naplno.
0: Hej, čiže ja to len možno tak akoby zjednoduším, ako som si to ja načítal, teda, že dieťa sa tú pol hodinu, teraz neviem, či za deň, alebo za týždeň. Za týždeň. Za týždeň. Hm. Raz za týždeň ano. si s dieťaťom sadneme, hm. s tým špeciálnym setom hračiek, k tomu, co ešte dostaneme, sa ono hrá, my do toho nejakého nezasahujeme, maximálne pomenúvame to, čo ono robí.
1: A nie, že maximálne, ale nevyhnutne.
0: nevyhnutne. My hm. musíme
1: na to reagovať, pretože tiež nie je liečivé, ak by tam ten rodič iba bol a pozoroval. Práve na tom sú liečivé terapeutické a filiálne. Tie mm. reakcie toho rodičia, to, ako tam on prichádza. A to nemusia byť vyumelkované vety. Ale to stačí iba také to, že aha, takto si na to teraz došiel. Alebo o, to ťa teraz baví, že to takto robíš.
0: Mm. My mu tie jeho emócie, Napríklad... ktoré ono to dieťa si ešte samé nevie. Lebo ešte sme asi nepovedali vek, že v akom veku, mm-hmm. o akých deťoch hovoríme, kedy môže ísť najskôr na, na tento, alebo teda rodič dieťa v akom veku môže ísť na tento kurs. Alebo do akého veku naopak? Mm.
1: Literatúra uvádza, že od troch rokov mm. a je tá spodná hranica, ale fakty, že máme už rodičov s mladšími deťmi, máme tak od tých dvoch rokov. Kedy prichádzajú a tá vrchná hranica je zhruba 10-11 rokov, respektíve my často prinášame to, kým sa dieťa hrá s hračkami. Uh-huh. A my okrem teda iného robíme aj, že fili adolescent, to znamená učíme rodičov, ale tam už nie je set hračiek, učíme ako byť s tým mladým človekom bez setu hračiek, ale ako s ním tráviť tak čas aby vedeli spolu komunikovať.
0: Mirka, aké to bolo pre teba vlastne vôbec ten kurz? Alebo ako by zmeniť možno tento, ak si teda mala taký ten prístup, ako Janka teraz zravela, že buci si počas toho, ako sa dieťa hralo, niekam odbehla, alebo naopak sa hrala s ním a snažila si sa ho naučiť, vlastne, že si prebrala tú iniciatívu v tej hre. Že aké to bolo vlastne pre teba začať sa hrať inak, alebo v respektíve byť s tým dieťaťom inak, ako vôbec si to vnímala, alebo či to bolo ľahké, alebo ťažké vlastne zrazu byť v tej inej roli v inej pozícii ako možno si väčšina z nás pamätá, alebo nás to k tomu intuitívne ťahá.
2: Tak ja by som najprv k tomu kurzu povedala, že pre mňa, čo bolo ako keby super na tom kurze, bolo to, že vlastne tak ako my sme sa učili byť voči tomu svojmu dieťaťu taký ako keby nehodnotiaci počas vlastne tej polhodinky alebo teda aj celkovo teda samozrejme v tom bežnom živote, tak my sme to videli ako rodičia na tom kurze aj od Janky a od Ilky, ktoré viedli náš kurz, lebo pre mňa to bola zásadná vec, že ten taký rođerianský nehodnotiací prístolo človek si to môže prečítať, čo to je keď to vidí že v skutočnosti tak to je no, to ja som bola úplne prekvapená ja vám tam taký príklad, že ja neviem, prišli sme s nejakou nahrávkou a teraz človek vie, že nerobil všetko tak, ako, sme, ako to máme na papierok okay? lebo takto tak sme to mali a teraz túto hodinu sme prebrali toto a teraz sme sa na to napríklad toto chceli zamerať a pozrieť sa na to alebo ja neviem, proste hoci čo. A teraz to človek vidí, že to je hrozné. To je proste úplne, že to tak nemalo byť. A teraz ale, čo povedia Janka z Bože? že ty si taká odvážna, že si prišla s takouto situáciou, že to muselo byť naozaj, že to muselo byť pre teba naozaj akože ťažké doniesť to tuto pred nás. Ďakujeme ti veľmi pekne za to. A normálne ako keby to, čo Janka povedala, že naučiť sa ako deti oceňovať, to my sme zažili ako rodičia. A pre mňa to bolo, okrem toho všetkého tých informácií, samozrejme toho balíka, všetko, čo sme dostali, ako keby ten prístup bol zásadný, hej? Že vlastne ja som si naozaj uvedomila, že ja strašne všetko, a, a, a tiež akože chcem ale povedať, že ja som sa o, z toho nevyliečila úplne, ne? lebo to není, že za 10 týždňov akože človek o, sa úplne zmení a tak, ale ja som si to totálne uvedomila, že ja to proste v sebe mám a stále ako keby musím s tým bojovať aj s tými následkami toho, keď oh, zbytočne som akože kritická. Ale ako keby si to uvedomujem, že to robím a jasne, trápim ma to a no, chcem s tým niečo robiť, ale nevždy sa mi to ako darí. A samozrejme toto potom prenášam aj na, na tie deti, hej? že ako keby tu takú nadmernú tú kritickosť, ale teda vďaka tomu, že som zažila, čo to je. Keď proste môže byť prijatá taká, aká som a vlastne prísť niečím, čo nie je perfektné, ale na tom sa všetkom dá tiež niečo učiť, tak to bolo pre mňa proste absolútne úžasná skúsenosť. No a čo sa týka takého toho, že možno, že... Na začiatku som si to nevedela úplne predstaviť, že ako ja budem robiť tie polhodinky, ale vlastne naozaj tie tri kurzy, vlastne to bolo 6 hodín, boli dostatočné na to, aby akože človek sa sám odvážil a tiež naozaj, že s tou prvou nahrávkou nemusí prísť, keď sa na to necíti, takže to je úplne v poriadku. A si myslím, že tá príprava bola dostatočná, že som sa tak keby tešila na to a chcela som to už o, vyskúšať. Možno čo by takého praktického hľadiska rodičov zaujímalo je vlastne ako, že tam je dosť, 10 te- set hračiek, ktorý vlastne som si ako keby vybudovala, tak sa to dalo jednoducho spraviť jo, požičaním a proste nejako, nie, niečo trochu som kúpila, ale strašne veľa vecí som si požičala a dala dokopy, ako keby že som nemusela všetko nákupovať. A práve ten nejaký set hračiek, ktorý bol úplne iný ako to, čo sme mali doma, bol aj strašne také lákavé, ako keby pre toho môjho syna potom, že keď sme to tam vlastne prvýkrát vybalili, z tej krabice, wow, a to boli úplne iné veci, ako doma máme, takže o, to bolo strašne také fajn. No a o, čo sa týka ako keby tej prístupu k tej hre, ja som presne, tak ako si ty hovoril, aj ako Janka povedala, aj ako sa ti hovoril, že Mňa tak nebavilo sa nikdy hrať, ani teraz má tak úplne, že nebaví sa hrať s tým dieťaťom to, čo ono chce. Ej, že ja mám dvoch chlapcov a oni, e, vlastne ten, s ktorým som kvôli ktorému som teda chodila, alebo ktorý bol ten impuls na tú filiálnu terapiu, vtedy bol vlastne jedináčik, ale teraz máme druhého malého, e, trojročného, tak oni stále chcú zahrať s autami a búrať sa a neviem čo a proste to ma strašne nebaví a ja som proste taký typ s knížkami a nič sa budeme učiť a taký ten mentor, hej. A tu nám vlastne sa dostala do takej pozície toho, že byť tu a teraz, ako keby s tým dieťaťom. A pol hodina sa zdá byť krátko, je to strašne dlho na to, aby človek bol tu a teraz s tým dieťaťom. To proste my, to podľa mňa rodičia nikdy nerobíme. Takže určite sú nejakí rodičia, ale... Z môjho okolia môžem povedať, že byť tu a teraz a nezobrať si aspoň mobil vedľa seba, tak to je minimálne ľudí. A na to, aby ako keby aspoň tá myseľ neodchádzala, tak o, strašne boli napomocné všetky tie veci, ktoré to, že sme reflektovali to, čo to dieťa robí, reflektovali jeho emócie, hovorili o tom, teda vlastne, čo sa tam ako keby deje, že to aj toho rodiča nie len, že to učilo niečo, ako keby to dieťa o samom sebe, ale vlastne pomáhalo tomu rodičovi udržať tú pozornosť, lebo je to strašne naozaj že veľmi náročné tých 30 minút udržať tú pozornosť. Byť tu a teraz 30 minút je dosť. No. Ale vlastne ja si myslím, že cez toto celé, keď som prešla, tak neznamená to, že sa strašne teraz rada hrám s autami, ale naučila som sa viacej ako keby byť tu a teraz s tým dieťaťom, to je jedna vec. A úplne zásadná vec bola tá, že ja som zistila, že ako ja strašne, fakt, že veľa vecí robíme za neho. Akože on bol podľa mňa dosť samostatný, ale napriek tomu ja som sa strašne bála tej frustrácie. To je presne to, že my sa strašne bojíme hoci akých negatívnych emócií, ako aj Janka hovorila, že aj smútok, aj hnev, ale proste aj tá frustrácia, to bol pre mňa, ja som len chcela, aby boli pohode, aby to bola pohoda doma, aby nebol krík. Aby všetko bolo také v pohode a preto ja si spomínam, že som dokonca povedala, že toto ideš robiť, no neviem, či to vieš, no úplne, že keď si to teraz predstavím, že bože, čo som ja... No a, a toto sa veľmi zmenilo, to som dokonca počas toho kurzu už videla tú zmenu. To bolo tak ne, až tak ne, nečakané, že tým, ako ja som začala ho oceňovať za to, čo dokáže robiť sám a prestala mu pomáhať vo všetkom, čo aj on no, vedel, vyvedel sám robiť, tak zrazu som ho aj počula samého niečo česť, ne, strihať, otvárať a toto. A sám si tak hovoril pre seba. Sám som to dokázal, sám som to spravil. A to boli vlastne tie vety, čo ja som mu hovorila aj po, počas tej polhodinky, aj potom vlastne v tom bežnom živote, že prestala som robiť to vecí veci za neho. No.
1: Ja mám chuť povedať, že to, je, čo je veľmi dôležité, je, že my sa snažíme učiť rodičov na kurze takú základnú myšlienku. A tá základná myšlienka je, že som tu, Vnímam ťa, cítim ťa a chcem ti dať porozumenie. Mám snahu ti rozumieť. A to je to, čo je neskutočne dôležité tamto, tu a teraz byť. A to, čo sa ešte často na kurzoch deje, je, že často rodičia aj v hlave to už majú vysnívané, ako by to mohli byť, ako to buď, už keď tam budú sedieť, aké to bude úžasné s tým dieťatkom. A potom to tak strašne rýchle ide a tie jednoducho reakcie na nejdú z úst, lebo jednoducho ešte nejdú. Čiže to, čo chcem povedať, je neskutočne dôležité. Kurs filiálnej terapie nie je jednorazový kurs. To sa nedá naučiť za jeden víkend a hodím to do seba. To je naozaj o postojoch a o zručnostiach, preto je neskutočne dôležité, že sa bavíme minimálne o troch mesiacoch. A veľakrát rodičom na úvod aj poviem, že viete, možno ma budem musieť niečo na úvod vziať, možno nejaké vaše stereotypy, možno niečo s čím by ste neboli okej, okay, lebo to je to, s čím nie ste OK a potom budeme budovať aj to, aby ste vy s tým boli a vedeli tie vety niedať, ako majú byť, ale tak, ako vy ich dokážete aj sa s nimi stotožniť a sú na pomocne tomu dieťaťu. A to je to, čo hľadáme ako keby ten nedá sa to povedať, že vlastný štýl, ale to, aby to ten rodič dokázal použiť.
0: Dá sa povedať, alebo vieme, lebo sa hovoríme o malých deťoch, ktoré ešte nevedia vyjadriť to, čo mm-hmm. cítia slovne. Čo sa vlastne deje v deťoch, keď to, čo my potom vidíme ako tie záchvaty hnevu, alebo nespolupráca, alebo to, čo sme mm-hmm. predtým hovorili, že čo vlastne, s čím prodičia prídu, že toto sa nám deje a chceli by sme to nejako zmeniť.
1: Mm-hmm. Možno ja doplním otázku, Marek, že čo sa vlastne deje v deťoch, keď rodič reaguje? Áno. Mm-hmm. Čiže čo sa deje v nich, keď oni počujú tú reakciu a to je to, čo my vlastne veľakrát prinášame práve rodičom, že je neskutočne dôležité, my ju učíme sed niekoľkých zručností. Pár z nich Mirka teraz povedala. Čiže reagujem na emócie alebo reagujem na význam. To znamená, čo mi tým dieťa hovorí zrejme, my to tak skúsmo rodičovi prinášame do toho slovníka. Reagujeme hranicami, reagujeme na sebaúctu, posilňujeme a oceňujeme, dávame možnosti dieťaťu, že fan- reagujeme fantazíne. Je tam veľmi veľa tých zručností. A čo sa deje, tak prinášame rodičovi, že predstavte si, že tým, že to vy práve vyslovíte, tak čo sa u dieťaťa deje, je prvá taká vec, že si to uvedomí, že aha, toto sa deje. Čiže napríklad, ak dieťa, ja neviem, ide ma buchnúť, lebo sa hnevá, že som mu niečo nedovolila, a ja mu teraz poviem, že veľmi si teraz nahnevaný, až tak, že ma máš chuť buchnúť, tak dôležité, že to dávam s porozumením v hlase, ale neznamená, že som v poriadku s tým, čo ide urobiť. Ale... Veľmi významné je to, keď dieťa to počuje, že veľakrát, a naozaj mnohé deti v tomto majú kapacitu, už to, že je to pomenované, tak sa zastavia. Pretože v tej chvíli to majú zvedomené. A to je to, čo naše deti od nás potrebujú. Byť tu a teraz a pomáhať im zvedomovať. Čiže poviem, že len, a to len nie je ale také ľahké naučiť sa, pomenúvam a opisujem to, čo vidím. U dieťa sa udeje to, Že sa ako keby chvíľku zastaví v tom svojom svete a cienkne, že aha, toto sa teraz deje. Zároveň, čo sa môže udiať je, že mu to dostávam do tej takej súvislosti s emóciami. Zrejme si nahnevaný na to, čo som ti teraz povedala. Čiže ako keby prehlbujem to jeho správanie a prepájam ho s tým, čo ono prežíva. Mala by som mu dávať najavo v tom celom, ale nie, už mu nevysvetľujem a nedávam prednášku, že je to OK, keď sa v živote hnevame a že dokonca hnev je dôležitý. To by v tom mojom postojovom bytí teda malo byť, ale ne vo vysvetľovaní. A zároveň, čo sa deje, že vidí, ako na to ten dospelý reaguje, čo s tým robí. Čiže buď mu pomáha zvládať a zastaviť tú emóciu alebo mu pomáha s tým byť a to je napríklad, že a teraz by si ma mal chuť buchnúť a vidím, že si sa zastavil. Čo v tejto chvíli som ho ocenila. Zvedomila som a zastavil. A, že sa zastavil a to deti veľmi často vidia a oni to, čo vidia, že ja my to voláme, že ľahšie chytíte muchy na met ako na ocot. To znamená, že keď dieťaťu aj malilínke veci ukážem, ktoré zafungovalo že mu ukážem, že sa dokázal zastaviť, tak ho posilním. A oni sa zastavujú. A my potrebujeme vidieť tie malé kroky. Nerieši to, že ty si ma chcel udrieť. No ale ľudia sa neudierajú. Nemôžeš ísť. Ale treba vidieť práve to, že on sa tu mikrosekundu zastavil. A možno sa dnes zastavil o kusok rýchlejšie. A možno sa zastavil úplne sám a možno aj odstúpil krok. A to je neskutočne dôležité, aby rodičia, deti tieto veci videli a prinášali do ich života. Ale znovu, majú veľa vecí v živote, často nemajú kapacitu, riešia uh-huh. veľa, čiže my ich musíme ako keby aj dosítiť na to, aby tú kapacitu svojim deťom mohli dávať. A to je niečo, čo je pre mňa bonus toho, čo sa deje na skupinách. Na skupinách je veľmi dôležité, že a potrebujú robiť ľudia, čo robia filiarnú terapiu so skupinovou dynamikou a s podporou rodičov, aby tam vedeli byť aj oni nasýtení a vedeli ďalej sa oni učiť k podpore svojich detí.
0: Uh-huh. Stále beha porozumieť taká možno kacírska myšlienka, nechcem samozrejme nikoho uraziť, ale čo sa vlastne deje, keď uh, možno toto nenastane? Hej, že aký nejaký ten možno až kruh nejakej frustrácie alebo takého nejakého nepokopenia môže vlastne vzniknúť? Keď napríklad dieťa sa hnevá z nejakého dôvodu možno samé nevie, prečo nevie tú emotiu zvládnuť, potom sa hnevá na neho rodič, aj. lebo sa ono hnevá a čo sa vlastne potom akoby deje a, ďalej. Áno,
1: a spúšťa sa celý cyklus. To často vidíme aj v obchodoch alebo na uliciach. To znamená, dieťa sa hnevá, rodič sa hnevá, že dieťa sa hnevá. Často rodič a hlavne u menších detí použije moc, my to tak nazývame a ukazujeme im, že násilie. To znamená, vezmu ho, odpazuchu ho, odnesú ho, povedia mu nie, nejdem sa už s tebou baviť. Často reagujú, hovoríme rodičom, na obsah a to, čo je terapeutické, tak im ukazujeme, že čo je pod tým. Poviem taký príklad, že keď dieťa urobí, že je hodín, tak bežná reakcia dospeláka je, no sú dve hodiny. Ale to je, že reagujem na tú základnú otázku, ale my potrebujeme, tam sa veľmi veľa vecí udialo. znamená, že sa zlakol. A ty si sa teraz lako, asi aj rozmýšľaš, či máš dostatok času. Čiže reagujem na význam. A to, čo snažím sa tu ukazovať rodičovi, že sa dá reagovať rôznymi spôsobmi. A keď my ideme ako keby iba povrchne po tých otázkach, nie po tom, čo to dieťa za tým má, a ono nám nevie povedať, že jej mám, ja som sa naozaj nepýtal, koľko je hodín, ale ja som ti chcel iba povedať, že vlastne neviem, bojím sa, že to všetko dnes nestihnem a bavím a tu sa tu s tebou hrať a chcel by som všetky hračky vyskúšať to oni nevedia, to je to, čo my ich učíme. A to je to, čo je za tým, aby sme my dokázali priniesť rodičovi, aby videl a chytil sa obsahu a významu a potrieb detí. Mm-hmm.
0: Mirka, veš to možno ešte doplniť na naozaj praktických príkladoch, že ako sa zmenil ten tvoj prístup, alebo to, to možno nazýva výchovný štýl, vlastne s týmito vedomostiami, možno aké situácie už teraz riešíš inak, alebo ako ich riešiš oproti možno tej minulosti, alebo, alebo možno, že k čomu ťa ešte stále tak... Trošku ťaha intuitívne a zároveň si to už vieš uvedomiť, že aha, ups, teraz by som asi mala akože urobiť niečo iné, ako mi možno taká tá intuitívna reakcia vraví.
2: Tak v prvom rade chcem povedať, že ja určite nie som žiadny vzor výchovný, akože, ktorý by mal ľuďom hovoriť niečo, že ako alebo podľa mňa by niečo mali, lebo ja, všetko mi ide veľmi dobre, keď som pokojná, v pohode ale v, v časoch krízy vlastne vš- nič neplatí, čo som sa kedy naučila. Hej. Takže na tom ešte musím veľmi pracovať aj sama so sebou. Ale ja by som chcela povedať, čo sa napríklad zmenilo o to, o, s tým hnevom, alebo teda, že čo som tam ako keby, na čo som tam prišla, aj to sa akože postupne o, teda upravilo a hlavne akože to aj bolo také ako keby obdobie, hej, že, že on vlastne, keď som začala chodiť na filiálnu terapiu, tak ma tu mal. 4 roky aj asi 8 mesiacov. Hej, že, takže to bol fakt, že naozaj ešte malý a vývojovo samozrejme veľa vecí sa zmenilo. Aj keď teda každý má nejaký temperament a nejaké proste veci a takéto prežívanie, tak to si myslím, že úplne že všetko. Proste nič neohodí poje pokojný chlapec. Ale ani to ako keby nechcem. Vlastne, čo sa týka toho hnevu, tak hlavne ja som si uvedomila, že my sme mu vlastne nikdy nedávali nejaké možnosti, že ako si ten hnev vybiť. A že my sme vlastne iba stále očakávali, že on bude vlastne pokojný. A ešte, ako presne ako Janka hovorila, že ja som akože myslela, že ja keď mu vysvetlím, prečo by sa nemal na to hnebať, tak on to pochopí a on akože si povie, že mama má pravdu alebo <laughs> niečo, že dojde k nejakému akože osvetleniu a jednoducho osvieteniu a že on už bude akože s tým úplne v pohode aj s tými vecami, ktoré sa mu akože nepačí a bude to super. A o, ešte kým mal ako keby taký vzdor, ten o, detský, tak som to ako keby o, tak prečkala, ale potom už to išlo, stále som mu nedávala tie možnosti a potom to išlo do toho horšieho a horšieho. No vlastne som to ako keby naučila to, že ja mu musím dať nejakú možnosť o, ten hnev vybiť a aj, možno aj reflektovať to, že všimnúť si, kedy už sa to stupňuje a dávať nejaké nápady, keby nápady, že, čo by akože, mohol robiť. Zároveň, že akože my sme, zase nemôžeme dať to, čo my nemáme, že my sme taký dosť s mojím mužom, nie sme taký moc dynamický, ako by som povedala, takže je to ťažké potom ako keby zladiť tieto temperamenty, ako keby u nás. Hej. Takže napríklad dávať také ako keby možnosti, ako si vybité hniev a čo u nás totálne fungovalo, určité obdobie bolo, že pretlačanie sa on ako keby ma pretlačil tak, že som, akože sme spadli napríklad na posteľ alebo niečo a sme to viackrát opakovali a tým, že on ako keby vyhral, tak on sme sa začali smiať a proste ako keby z neho to vyšlo. A tiež ďalšia vec je taká, že oveľa viacej sme si uvedomili, že aký je strašne potrebné, aby sme proste mali ten pohyb, išli von, keď sa začne nejaká hústiť tá situácia doma, tak vypadneme von, spravíme nejakú dlhšiu prechádzku, proste tak by sa on mohol prebehnúť, aby vlastne mohol zo seba dať tú nejakú energiu von. Takže toto je také preventívne. A postupne teda tie, sa to nejako upravilo?
1: Ja tie ešte doplním, Miri, a niečo beží v hlave, že to, čo je na tom filiálne, je, že my sa snažíme rodičom ukázať, že keď som ja nahnevaná a idem dieťaťu vysvetľovať, ako nemá v hneve reagovať a kričím po ňom, tak toto je presne tá ukážka, čo nemáme robiť. Ale zrovna sa to nedá inak, lebo tu emociu ja vtedy v sebe mám. Čiže ako keby prinášame rodičovi to, a to je, čo Mirka teraz povedala, ako napríklad zadávať hranice. A to je, že Filip, ja vidím, že si na ňo veľmi nahnevaný teraz za to, že som ti toto povedala alebo nedovolila. Do ľudí sa nestrká. A môžeš dojsť a povedať, mami, hnevám sa, mami, nepáči sa mi to. To znamená, že je veľmi dôležité, aby tamto dieťa videlo konkrétnu možnosť. A tá konkrétna možnosť je vyslovene učíme rodičov až v priamej reči. Ako to má vyzerať. Pretože ja často sa pýtam rodičov, že a čo chcete od neho, aby urobil v tej situácii? A oni mi povedia, že no aby sa zastavil. ok, ale ako sa to naučí? Aby sa zastavil. A často to rodičia nevedia, že moja skúsenosť je, keď im akoby dám, teraz to poviem, že metodicky im poviem návod, ako sa zadáva hranica, to vedia veľmi rýchlo pochopiť. Ale reálne tam dať tie konkrétne možnosti v tej situácii, čo sa deje, tak to je to, čo je už v cieľom kurzu že im ako keby potrebujem tú zručnosť tak do nich dať, aby im to začalo naskakovať, čo by to dieťa moje mohlo v tej chvíli urobiť. A to je, ja neviem, keď sa hneva, že sa majú ísť učiť, a hranice sa zadávajú, až keď ubližuje tomu rodičovi. Čiže keď by ho buchol za zošitom, tak vtedy reagujem. Ale keď dieťa sedí a hnevá sa, tak ja mu nemusím zadávať hranicu, kým ubližuje mne, ale môžem reagovať na to, hej, potrebuješ mi teraz ukázať, ako je to fakt, že sa ti nechce, že asi je tá škola dnes teraz veľa na teba. Potrebuješ 5 minút alebo potrebuješ 10 minút a začneme. To znamená, filiálna terapia je aj o tom, že sa snažím naladiť na potrebu dieťaťa, ale aj na moju, lebo mojou ako keby úloho rodiča je, že pomáham dieťaťu zvládať povinnosti. A ja by som ako rodič tiež nebola OK, keby sa dnes vôbec neučil, keby to odflákol, alebo keby to pyžamo tam ostalo hodené. Ale zároveň urobiť to aj v kontexte toho dieťaťa. Nie je iba z tej pozície moci, odnes od to a hotovo, lebo som povedala, bez Hej. vysvetlenia. Mhm. Ale spraviť ho partnerov v tej domácnosti, aby som sa cítila aj ja rešpektovaná, ale aby aj to dieťa bolo rešpektované.
2: Ešte, čo mi teraz napadlo v tom je, že ja som sa naučila aj možno niektoré veci, nie že prehliadať, ale presne tak ako keby dovoliť, že si vlastne ako keby tie svoje hranice rozšíriť, tak aby mi to stále akože sa so bolo pre mňa akože komfortné, ale aby to moje dieťa malo presne tú možnosť nejako zo seba dať aj tie zlé veci von, hej, že, že ja neviem, že keď sa zavre do izby a ja tam počujem, že tam akože si zhádzuje svoje veci, no tak... Akože môj muž to nemá rád, ale mne to nevadí, lebo akože, je si hovorí, si to musí upratať sám potom, hej, tak, tak čo, nech si to tam pozadzuje, akože kým nič neničí, hej. Lebo reálne naozaj, akože si myslím, že naša spoločnosť je tak, že my nechceme nejako dovoliť tomu dieťe, dať on nemá kričať, nemá búchať, nemá proste rozhadzovať, Akože, o, a dávame mu minimálne možnosti, hej? že o, nechcem ho pustiť von <laughs> niekedy, hej? tak ako nie, my ho chceme pustiť von, ale súd, viete, že chcem akože povedať, že, že tých možností má to dieťa mal, takže som sa naučila tiež, že, že niekedy ako keby si povedať, že no tak dobre, tak teraz, teraz potrebuje sa trochu vyzúriť, nechám mu priestor a tiež aj napríklad mu niekedy povedať, že ja teraz nemôžem byť s tebou, lebo ja som veľmi nahnevaná a že teraz bude lepšie, keď si dáme na chvíľku ako keby od seba, ideme trošku akože pauza.
1: Ty si sa pred nejakým časom Marek pýtal, že v čom je filiálna terapia filiálna a mne to opakovanie prichádza hm. a znovu mám, že filiálna terapia je o tom, že sa nepokazí vzťah medzi mnou a dieťaťom. Že sa udeje situácia, ktorú Mirka teraz popísala, ale nie, že sa na nej posekajú, ale že skúsia tú situáciu obaja tak zvládnuť, že na konci toho dňa nebude ten rodič mať výčitky, čo sa udialo, a nebude to dieťa nahnevané na toho rodiča a bude pre neho dôverou. Bude to, že si povie, že OK, tá moja mama, dobre, chcela byť nápomocná, nepačilo sa aj to, ale bola tu. Bola tu, či sa hnevam, či plačem. Či... A toto je neskutočne dôležité. My často prinášame rodičom a účinok filiálnej terapie je tom, na konci kurzu, Veľmi často sa umocňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Deti vo významnejšej miere prichádzajú, a sú to teda aj výsledky výskumov, prichádzajú, že viac dôverujú tomu rodičovi a viac sa na neho navezujú, ale nie v zmysle závislosti, ale v zmysle dôvery. A to mm. je strašne dôležité. My chceme od detí, aby boli samostatné.
0: Mirka, ty si vravela, že je to strašne náročné vlastne tú pol hodinu tam sedieť uh, s tým dieťaťom. Ja keď som si študoval túto tému, tak som práve veľakrát počul, že zrazu je to rodičovstvo také ľahšie, že ten rodič má pocit, že toho nemusí robiť až tak veľa, nemusí do toľkých situácií zasahovať. Je toto tvoja skúsenosť?
2: To, tak, to, to by som tak oddelila, že to, ako vlastne človek vedie tie polhodinky a teda snaží sa tam byť tu a teraz tú polhodinu a vlastne ako keby reflektovať to všetko. Áno, to je, je to taká nová skúsenosť a určite to bolo na začiatku náročné a postupne to bolo pre mňa jednoduchšie a jednoduchšie. A čo sa týka takého toho rodičovstva samotného, no ja som išla na ten kurs tým, že ja by som bola rada, keby už mal nejakú lepšiu mamu, nejakú inú, nejakú čo to akože dokáže ako lepšie dať. A na konci kurzu som mala pocit, že ja som tá najlepšia mama pre môjho syna, ktorá to špeciálne dáva s ním dobre. Takže ako mne sa úplne otočilo toto a zároveň ako keby pre mňa to bolo zároveň také ako posilnenie, že, že môžem mať aj druhé dieťa. Že akože mám tú kompetenciu, aby som mala to druhé dieťa. Čo ja som sa tak vôbec necítila. Akože absolútne, že, že nula. A stále akože by som povedala, že mňa to nezmenilo úplne, že do nejakej drenie, hej, že, že u nás sú presne tie situácie, keď strašne kričíme a že sa akože posekáme a tak, lebo proste to je... 11 týždňov vás nejako nezmení, že celý váš život, ale ešte tam bola jedna taká vec, to bola vlastne tá veta od toho Garyho Landreta, že bola, že nezáleží, čo ste urobili, ale čo ste urobili potom, ktorá je veľmi taká upokojujúca pre mňa a u nás to teda do vás znamená to, že vlastne a poviem, že prepač, keď teda takto nejako zvýbuchnem alebo niečo sa stane u nás, tak vlastne poviem že poviem, čo sa stalo, pretože aj my, akože každý ten rodič, jednoducho napríklad už aj teraz tá pandemická situácia je proste strašne náročná a prináša vlastne také situácie, s ktorými ťažké je byť stále nadvedcov a strašne úžasný a pokojný a príjmajúci a všetko. Ale vlastne to prepač strašne veľa spraví. A na druhej strane, akože viem, že to prepač nezachráni to všetko, akože že nemôžem ja do iba ospravedlňovať všetko, čo som ako keby spravila zle, že to nie je ako keby tá univerzálna nálepka, že dobre všetko, hoci čo spravím, hoci čo nakričím a užíva to ako keby tým prepáč zalepím, ale je to podľa mňa veľmi také poselnice pre mňa, že usomnenie, ako keby zaklieta navždy, keď niečo spravím, že stále mám tú novú možnosť znova o ten vzťah nejako posilniť a zlepšiť ako s tým svojim dieťaťom stále mám tú šancu, a zároveň je to podľa mňa ako keby také preňho, že niekedy sa naštvem, spravím nejakú zlobu, porozhadzujem si tú izbu a tak, ale môžem prísť a povedať, prepač, ja som nebol v pohode, pretože, ja neviem, toto ma všetko rozladilo, bolo toho hrozne na mňa veľa a vybuchol som. A tak sa to deje, hej? Že, že aj keď všetko u nás ide zle, tak toto u nás veľmi dobre funguje, že si vieme povedať, čo sa dialo a on vie zreflektovať, prečo sa to stalo, prečo vybuchol. A takisto ja viem si to priznať.
0: To znie veľmi fajn. Ešte sme asi jednu vec nedovysvetli, že ten set hračiek, čo to obnáša? Prečo musia byť špeciálne hračky na to a vlastne aké sú a čo s nimi to dieťa robí? Že aj ten rodič potom niečo z toho odčíta? Mám taký pocit.
1: <kým> Nie sa povedať, že by bol úplne špeciálny, mm-hmm. ale je špeciálny v tom, že sa používa práve na hrových polhodinkách. Sú tam hračky z takých troch oblastí. Prvá tá oblasť sú, že hračky z bežného života. A v sete sa objavujú bábiky, auta, policajné, sanitka. Také, ktoré možno aj deti vedia s nimi odhrať situáciu, lekársky kufrík. Ale vždy reflektujeme aj akoby na tú dobu, to znamená, že napríklad už aj rúško máme v lekárskych kufríkoch, minimálne teda dve. Čiže hračky z bežného života, taká tá bežná starostlivosť, kuchynka a teda vybavenie domácnosti na to, aby keď dieťa prichádza s tou témou, domček s rodinkou, keď prichádza s tou témou a potrebuje mm. sa niečo odhrať, tak si odhrať môže. Potom sú hračky, kde je možnosť vyjadriť agresiu, hnev a to sú meče, pištole a to je možno to, čo aj Mirka tak prinášalo, že nie úplne bežne ich rodičia doma majú, lebo nemajú chuť podporovať teda aj zbrania. Je to taká veľká téma, s ktorou my prichádzame a v kurze sa o nej rozprávame. Meče, pištole, puta, lana, to je to, čo tie deti a hlavne chalani keď zbadajú, tak sú nadšení, lebo to teraz im mama zakazovala sa hrať a teraz to tu je v obývačke a ešte sa aj s tým môžu hrať a ešte ich mama nechá a nejakým spôsobom nedáva prednášku k tomu. A potom tretia skupina hračiek sú, že vyjadrujúce tvorivosť a to sú rôzne papíre, fixky, pastelky, rôzne kreatívne sady. Už v veku toho dieťaťa od rôznych koráliek, myštičiek a všelijakých návodov, ako môže to dieťa sa zahrať. Plus je tam že spoločenská hra, alebo nejaká kartová hra, niečo, čo si môžu v dvojici spolu sa zahrať. Pokojne, šaty, nejaké na prezliekanie, niečo, aby to dieťa aj bavilo. A často rodičovi hovoríme, to nie je set, ktorý pridete do obchodu, nakúpite veci. Práve, že majú to byť veci, ktoré sú už používané a zároveň ten set sa vytvára práve na to a používa sa na pol hodinku, to znamená, prichádza s vami a odchádza s vami na konci tej pol hodiny a vysvetľujeme im, že toto je možno aj taký ten rámec v bežnom živote, ktorý deti a my všetci dospolí potrebujeme sa naučiť rešpektovať, že keď mi začína vyučovať si hodina, tak začína a končí vtedy a toto je hranica. Jednoducho začína končiť do práce, si nosím a toto sú tieto veci. Tak, takisto je ten set hračiek v tej uh, domacej polhodinke s tým, že sa vlastne uči rešpektovať, že ten set tu je a nie je. To znamená, nemajú to byť hračky z našej izby, pretože tri mesiace by sa tie deti nehrali s tými hračkami. A často rodičom povieme, že skúste napísať nejakým vašim kamoškám mm-hmm. a niekomu, že zháňate jednu bábiku, jeden domček, nejaké auto. Prípadne si povymieniajú sa tým medzi sebou ideálne, keď naozaj aj vedia vyrobiť nejakú vec. A napríklad lekársky kufrík že dajú tam reálne veci od obvezu, mm-hmm. leukoplastov, niečo, čo deti majú naozaj veľmi radi Čiže zostavia takýto set a ten používajú... Často hovoríme na úvod rodičom, že skúste pošpekulovať, aby ten set, že zároveň ste ho neodbili, že okej, okay, tak mám toto a toto, ale rozmýšľať v kontexte aj vášho dieťaťa, lebo je rozdiel, či zabezpečujem tú jednu bábiku pre trojročné dieťa, alebo 10. Že to je veľký rozdiel. Či tam mám pekseso pre trojročné dieťa, alebo 10, Čiže... Už tu vlastne rodičie rozmýšľajú v kontexte toho dieťaťa, čo asi prežíva a tak skladajú ten sa.
0: Mm-hmm. Čiže ak tomu dobre, rozumiem, tak vlastne dieťa si cez, sa s tým hrá vlastne tú špeciálnu polhodinku a tam vlastne môže, tam si prehráva tie situácie, ktoré zažilo za ten týždeň. Teda môže, nemusí môže, samozrejme, áno. a teda spracúva vďaka tomu, hej, mm-hmm. že nejakým spôsobom to vyjadruje, stavia do nejakých situácií mm-hmm. a spracúva tú situáciu a my ju vlastne sledujeme, dokážeme ju odčítať pomenujeme tomu dieťaťu a vďaka tomu vlastne sa to akoby... Jednak vieme, čo asi cíti a jednak si to tak vieme asi vyčistiť, hej, že čo sa stalo, čo kto cítil. Dá sa to tak nazvať.
1: Áno, ale zároveň nie je to, že my vkladáme do toho ten význam. Snažíme sa aj rodičovi, že oni nemusia za tou, ktorou hrou vidieť nejaký ten význam, lebo ani my z našich postojov nevychádzame z toho, že aj ja v terapii nevkladám do toho význam, čo to dieťa asi za tým má, ale snažím sa tam byť znovu naladená na to, čo má za týmto dieťa, nie je mm-hmm. ako odborník.
0: Možno taká otázka, že dokedy sa dá s dieťaťom takto vlastne pracovať?
1: No, minimálne odporúčame rodičom, že 10,5 hodiniek je záväzok, keď vchádzajú mm-hmm. do kurzu, aby minimálne 10,5 hodiniek mali s dieťaťom, ale fakt je, že vlastne už počas kurzu pracujeme s rodičom, že bolo by fajn aj po skončení nášho kurzu, ešte pokračovať v pol hodinkách, pretože teda výskumne je dokázané, že 16 pol hodiniek je takých, čo dokážu urobiť teda aj pomoc tomu dieťaťu, čo sa týka osobnostného prežívania. A že snažíme sa ich motivovať, aby dokázali poskytnúť viac, ale znovu je to o tom, ako ten rodič má aj kapacitu ďalej pokračovať. Ale máme rodičov, že sú tri roky kontinuálne mhm. a realizujú polhodinku. A veľakrát je to o tom, že rodič prináša to, že boli sme spolu dohodnutí, že budeme mať do polročných prázdnin spolu teraz polhodinky. Máme ešte dve alebo tri, ja by som s tebou veľmi rada chcela, ešte mňa to tak baví s tebou tu byť, rozmýšľam, ako to máš ty. To znamená, že aj rodič prináša to, ako to má dieťa, a možno to tak vyznie vyumelkované, že tak, terapeut robí kontrakt a ukončuje, tak to prináša mm-hmm. on aj sem tomu dieťaťu. A často hovoríme rodičovi, že je neskutočne dôležité, aby sme naučili deti aj sa lúčiť. Pretože oni nie sú učené často v živote lúčiť sa s vecami. Je im to tak jednoducho povedané. Je školského roka a hotovo. Ale že, že sa aj potrebujeme lúčiť a s ľuďmi, s vecami v živote, tak to nás neučí. A to je aj súčasťou filiálky. Čiže prinášam to, že mali by sme spolu končiť, ako to máš ty. A keď dieťa povie, že končíme, OK, končíme, možno si aj máš chuť, aby sme si k tomu ešte čo to povedali. Mm. A keď budeš mať chuť, môžeme kedykoľvek s filiálkou začať. Veľakrát sa stane, že príde samotné dieťa a povie, že máme, ja si pamätám tie naše polhodinky, mohli by sme ich znovu mať. A je to niečo, čo tie deti cítia, kedy ten rodič tam naplno je pomáhajú im. Myšlienkou sa vraciam späť ešte Marek k tomu, že tam sa nemusí iba hrať. To nie je o hre ako takej. Veľakrát máme polhodinky také, že to dieťa sa tam nehrá, Ale je blízko pri rodičovi, češem mu vlasy, objímá ho, je s ním vo veľmi významnej blízkosti a nemusí používať ani sed hračiek. Že to nie je o tom, že dieťa si rozohráva nejakú situáciu. Ale ja mám polhodinu na to s tým tam dieťaťom byť. A vôbec ešte neodznelo to, že máme polhodinky, kedy dieťa tam nechce byť. A je vo vedľajšej izbe, vykrikuje na toho rodiča. Hovorím, no hadám si, nemyslíš, že ja ti pôjdem na tú polhodinku, lebo je nahnevané mm-hmm. z bežného života, bo sa udiela nejaká situácia. Čiže znovu, aj toto je už polhodinka bežiaca s tým dieťaťom a je veľmi dôležité, aby rodič aj toto odchytil. To znamená, Znovu, ja nejdem po obsahu a neodpovedám dieťaťu, že hej, myslím si, alebo že áno, dojdi sem, ale idem už v tých postojoch. Je, že a si na mňa nahnevaný, chceš mi to dať teraz pocítiť. Hej, asi si teraz možno aj si uvedujem, že si to zaslúžim. Asi som to prehnala a okej, okay, ja som tu a naša polhodinka beží. To znamená, ukazujeme rodičov, ako byť tou stabilnou súčasťou dieťaťa, či sa im niečo v živote deje alebo nie, či sú nahnevaní alebo nie, a ako ten pokoj, čo najväčší, ako sa len dá, ale aj tú moju emóciu a ten hnev priniesť. A tak, aby to bolo pomáhajúce aj dieťaťu.
0: Mirka, ty si nám vravela pred nahrávaním, že už máš teda druhé dieťa, druhého syna a už to robíš, teraz neviem, či to dobre, budem parafrázovať, že trošku inak. Že možno aké to je, že pri ďalšom dieťati Uplatňuje uplatňuješ to, že si sa naučila pri tom prvom, alebo sa to niekam posunulo trošku ďalej?
2: No, no ja to vnímam najmä ako keby s tým prijatím tých emócií, že pri tom hneve proste nechám to dieťa ako keby si to tak aj že akože Že to tak ako nezastavujem o, zbytočne. Ja neviem, niekedy ja iba vidím, že on chce napríklad sa hnevať a plakať a chce, aby som tam ja sa iba na neho pozerala. Nič vlastne iba nechce, iba sa postaví pred... Ja mu dám ako tomu menšiemu, hej, že dám mu tie možnosti, že čo by sme mohli, môžem ťa zobrať na čo. A on iba chce niekedy, aby som iba tam bola a pozerala sa na ňu, ako on pláče a kričí a ako sa hnevá. A potom on skončí a uh, utresí slzy a povie, že on je v pohode. A opäť toto sa nedá že akože porovnať, lebo to môže byť aj úplne iný temperament, ako keby toho dieťa, ten prvý bod ako keby taký tento je viacej extrovertnejší, takže neviem ja presne povedať, že či je to tým môjim postojom, ale myslím si, že to proste pomáha, že ja sa toho toľko ako keby nebojím, hej? že nebojím sa toho, že, že sa hneva, že, že to dieťa sa hneva, že nechám ho proste ako keby sa odhnevať. A potom, čo je také úplne nápomocné, lebo teda, tento môj druhý syn má len 3 roky, tak to je, že dlho mu trvá, má dlhý ten taký ten, ten obdobie vzdoru, všetko je nie, všetko je nie tak o, veľmi dobre ako keby funguje, že mu dávam na výber iba z dvoch možností, ktoré sú pre mňa v poriadku, hej, že on, o, on sa nechce prezlíkať, tak my mu nepovieme, že sa nemusí, ale povieme mu, že budete prezlíkať mama alebo táto. A on si väčšinou vyberie, hej, že alebo ja neviem, že ideme von na odrážadlo alebo pešo, hej, a jednoducho už o, tam není tých milión možností, už, už, už má on nejaké hranice, v ktorých sa on akože rozhoduje a má aj tú ako kompetenciu, že, alebo teda kompetenciu, tu aj tú možnosť, že dáme mu tú moc, že môže sa rozhodnúť v tom, čo je pre nás akože v poriadku, aby, aby teda chceme, aby išiel von, chceme, aby sa prezliekol a tak. Ale zároveň som si povedala, že v niektorých veciach bojovať, tam, keď nevládzem, keď, ne, keď som v situácii, že ja nevládzem s ním bojovať, tak proste s ním nepojím. A to napríklad pre mňa znamená, že keď on chce nejakú sladkosť a ja vlastne nevládzem s ním teraz sa naťahovať, lebo ja neviem, mám niečo pracovné alebo proste nechcem teraz tú hádku tak ja mu to dám proste. a už to neriešim, to, lebo ja, ja mám pocit, že horšie je to že mi, aj to samozrejme sa mi stáva stále, ale že najhoršie je zo všetkého to byť strašne prísny a potom sa nechať prelomiť. Nie? Riešim tie situácie takéto prísnejšie iba vtedy, keď je ja naozaj mám na to ten, no, tú, že keď, keď to vlácem.
0: Čiže nie je to nejaká akoby, že cesta alebo teda kurz k nejakej slobodnej výchove, dieťa si robiť čo chce, ale práve naopak, že, že učíme ho akoby prešpektivovať tie hranice, ale s tým, že tá polhodina je tam pre neho, že teraz som tu ja pre teba, že teraz nemusíš počúvať, čo chceme my, kam ísť na výled čo si obliec alebo čo budeš jesť, ale že teraz naozaj, že aspoň túto polhodinu za týždeň sme tu pre teba, vnímame ťa, čokoľvek Hej. chceš, robíš je to úplne v poriadku.
1: A oni to veľmi oceňujú, pretože je to taká významná polhodina. často ju zbožďujú, tešia sa na tú maminu a zároveň im často ale prináša zmetok, pretože často vidia tú maminu inak. Tak je v tom bežnom živote je tá mamina, že cvak, cvak, rýchlo to ide, no, ráno to moc do, do a zrazu tu teraz veľmi prináša, ako môže, že toto je čas o tebe, že, že toto je to, čo im aj často robí taký ten uh-huh. zmetok, že čo sa to tu vlastne deje, že tam je neskutočne dôležité, aby ten rodič naozaj... že naplno a zároveň veľmi zrozumiteľne pre dieťa vysvetlil, že vieš, tak sa to v živote riešime mnohé situácie Ja si uvedomujem, že školu a často je možno medzi nami aj krík a mne je to ľúto, že to tak je a chcem byť v tom nápomocná a jedna z tých vecí je, že mali by sme spolu také polhodinky, kedy vlastne môžeme robiť tie veci, ktoré ty si tak nejako vymyslíš, alebo sa rozprávať alebo sa hrať, ale kedy je dôležité, že ja všetko odložím nikto iný tu s nami nebude, nebudem tu mať mobil a budem sa tu snažiť byť čo najviac iba naplno s tebou. A oni keď si potom tu maminu tam reálne odžívajú, že ona tam nemá telefón, že ona sa neotáča, že majú, ja neviem, ďalšie bábetko vo vedľajšej izbe a otec sa stará o bábetko, alebo naopak otec je tu a mamina, že pre nich je to neskutočne cenné a aj toto je to liečivé a terapeutické, že vidia, že ja som najdôležitejší v tejto chvíli pre mojich rodičov. A tá polhodina musí byť veľmi stabilná v živote toho dieťaťa. To znamená, musí byť pravidelná. Deti veľmi rýchle pochopia a povedia, že jo, mami, ja chcem takú polhodinku ešte. A tlačia na to často aj rodičov, že ju chcú mať častejšie, lebo sa im páči aj hračiek, ale veľakrát sa im aj páči, ako tam ten rodič je. Oni veľmi rýchle pochopia, že on ich zrazu nediriguje. Alebo že im povie, že dete sa opýta, že mami, toto sa ako používa? A často rodičom povieme, že dajte späť tú kompetenciu slobodu dieťaťa, čiže tá vyumelkovaná odpoveď teraz bude znieť, že povedzte mu, že tuto môžeš použiť ty, ako chceš. To znamená, že zrazu to dieťa, že aha, ono má možno aj samé nápad a zavesí si puta a na hlavu ako na ušnice a mamina sa na tom baví a nerieši to, že pre Boha hrá sa s putami. To znamená, že zrazu ten svet medzi nimi v niečom je taký iný, kúzelný, čarovný. A to je to, čo možno práve tá filiálka, znovu tá polhodina, veľmi významná, pravidelná dáva.
2: U nás napríklad to presne takto fungovalo s tými hranicami. Že to dokazovalo to, ako u nás tie hranice nieko nefungovali. Že zrazu vlastne stalo sa nám na polodní, keď som zadala nejakú hranicu, vzhľadom na to, že ja neviem, že má tuže neviem, či niečo chcel odnies alebo odnášať alebo tak a zrazu akože o, to platilo, naozaj to, čo som povedala, že bude, keď si vyberie toto, alebo si vyberie toto, jež, proste, že jednoducho platilo to. A on zrazu povedal, tu nič nefunguje. <laughs> Lebo on mal zrazu pocit, že veď ja som kedysi mohol spraviť niečo, potom sa niečo povedalo, že sa stane, ale nakoniec, však ako poďme to naspäť to bude v pohode, však, ako nevadí, pozri, aha, už som v pohode. A že my sme povedali, že sú si v pohode, tak už je to OK, hej? A zrazu, akože on videl, že to naše slovo platí, on bol z toho úplne vykolajný. Takže áno, toto sa napríklad u nás veľmi zmenilo.
1: Mírka prinesla viacero takých, my to voláme, že pravidlá na začiatku a... Nedá mi povedať, že autorom toho kurzu, o ktorom sa my rozprávame, je Gary Landred, významný terapeut a teda je veľmi dôležité povedať aj, že celý tento manuál, celý tento svet a to všetko s tým spojené priniesla Zuzka Tatarova Dubeková mhm. na Slovensko a možno zdá sa mi veľmi dôležité, že práve Gary Landred priniesol takú veľmi milú čas a každá tá lekcia začína takým pravidlom a to je to, že nemôžeme dať deťom niečo, čo nevlastníme. Alebo nie je dôležité to, čo sme urobili, ale to, čo urobíme potom, ako sme niečo urobili. Sú to možno také vetičky, ktoré možno, nechcem, aby zneli ako klíše, ale veľakrát ľudia aj po skončení kurzu povedia, že toto je to, čo si z toho pamätám. Toto je to, čo mňa zasiahlo mňa ako rodiča človeka a pamätám si tú vetičku a toto je tá téma, na ktoré ja musím robiť. A zda sa mi to teda veľmi sympatické na tom a veľmi také, ja poviem, že také za mňa Gary Landred je veľký človek, či také človečenstvo, ktoré do toho dal.
0: Hej, a to som sa vlastne niekde dočítal, teda, že, sa, že deti sa musia naučiť hrať. Uh-huh. Vlastne, že uh-huh. aké sa to zdá, že deti sa hrajú prirodzene. Ale že to tiež vlastne je z tej filiálnej terapie, že im tú slobodu v tej hre, alebo v, take, tu, v tej vlastnej schopnosti?
1: Áno, im jednak tú slobodu, ale im aj takú tú kompetenciu, že ty tu o tom rozhoduješ. A naše deti od školského systému počnúť uh-huh. v materskej škole až základnej nemajú slobod rozhodovať sa, čo teraz môžu ísť robiť. A žiaľ, deje sa to aj v našich rodinách, lebo tiež sme tlačení tým časom, že ráno potrebujeme, aby toto a toto uh-huh. bolo rýchle zrealizované. A fakt je, že často prichádzajú potom aj, ak máme my hrovú terapiu 50 minútovú, že o sú, že oni to tu majú, a čo mám vlastne robiť, povedz mi, čo mám robiť. A čo, ako to mám povedať? Mm-hmm. Že áno, zápas je aj s tým a to je tiež možno cestou naučiť ich byť s tým pocitom aj, že ja si tu volím veci, ja si hovorím. Častokrát aj tá nuda a ten zmeto, ktorý v nich je, je dôležité na to, aby ich vedeli zmysluplne a konštruktívne nejakým spôsobom využiť, alebo zažiť si mm, ich.
0: Mm, a potom vlastne, keď sa to naučia, tak sú o mnoho samostatnejšie.
1: Aj to mm. je to, čo ich vlastne vedie k samostatnosti, pretože oni možno chvíľku s tým zápasia a vidia, že ja som s tým OK, čiže ak sa on nevie rozhodnúť, s čím sa ide hrať, je to dôležité. Čiže to nie je, že nevieš sa rozhodnúť, ale to je, že á, ty aj možno rozmýšľaš, čo by si v tejto chvíli potreboval To znamená, že znovu ja. Idem v pomalinkých krokoch s tým dieťaťom, čo asi prežíva, pomenova vám to, prináša mu to, aby som mu pomáhala. A to je to, čo možno to rogerianstvo prináša, že my veríme v seba aktualizačnú tendenciu a to, že ten človek, každý jeden, chce uspieť, a byť OK a vyvíja sa pozitívnym smerom. A keď ja tie podmienky naplním pri tom dieťati, tak to, akokoľvek to on potrebuje toľko času, mu dám, tak on príde... Práve s tým potenciálom a to, čo v tej chvíli potrebuje a vie z toho vyťažiť.
0: Mne napadá, čo ten druhý rodič vlastne hovorila si na úvod, že iba jeden rodič mal by teda to celé absolvovať celý ten kurz, a ten druhý rodič môže ísť potom za ním, alebo je to vôbec vhodné, aby, aby obidva rodičia vedeli, mali tieto zručnosti.
1: Je to vhodné, je to ideálne, ale znovu je to o podmienkach tej danej rodiny, ktorá je. Niekde sú dvojice, ktoré prídu a povedia, že môj partner, manžel si to číta, rozprávame sa vždy po každom kurze a spolu si prechádzame veci, Lebo teda na kurze máme aj my to voláme že domáce úlohy, ale naj už to, volám, ešte také challenge pre rodičov, že čo majú, na čím sa zamyslieť, vypracovať, urobiť, uh-huh. čiže že trošku tým žijú aj počas toho týždňa a niekedy to robia práve s tým druhým dôležitým svojim človekom, partnerom v živote. A áno, niekedy je postačujúce, že si to spolu iba takto prejdú, ale väčšinou z načítaných materiálov to nedajú. To znamená, mm-hmm. že odporúčanie je, že môžu ísť do ďalšieho kurzu. Nie sú tu v jednom práve z toho dôvodu, že my nechceme riešiť nejaké mm-hmm. parové veci a nejaké veci medzi nimi. A každopádne je dôležité, že tú podporu dostáva to jedno konkrétne dieťa, nee. o ktorom sa bavíme v tej chvíli.
0: Mm-hmm. Čiže treba naozaj absolvovať ten kúrus v zmysle toho praktického, preto aj tie videonahrávky sme asi nedopovedali, že tam sa vlastne sleda, ten terapeut na tých stretnutiach alebo celá tá skupina vlastne môže sledovať to samotné správanie toho rodiča alebo teda to, čo sa snaží a vedia to korigovať alebo správne usmerniť a zároveň ako čo zvravili aj oceňovať.
1: Hej. A znovu prichádza z toho požiadavkou ten rodič a buď prichádza povie, že viete, čo ja som mal taký týždeň a že fakt mám pocit, že, že to som nedával a potrebal by som počuť, čo vidíte, že robím okej. Okay. A to je veľmi dôležité, že si vedie povedať. Alebo naopak, že ja mám pocit, že nedávam tomu. Moje dieťa mi často povie, že mám ju už buď ticho a nerozpré, alebo nejaká si divná, čo sa dá v týchto situáciách. Čiže pomáhame vyslovenia s tým konkrétnym Ukazujeme, vidíme kúsok z tej nahrávky, často bývajú rodiče zaskočení, že oh, nahrávku ja som taká divná a nepojde mi to, a čo mám teraz ukazovať. Veľa tam riešime tieto veci. My vidíme kúsok z nahrávky a naozaj snažíme sa, to nie je hodnotiaci ani žiadny kontrolórsky spôsob, skôr je o to dať podporu, vidieť uh-huh. v tom, čo ten rodič uh-huh. potrebuje, čo to vaše dieťa a ten kontext a situácia.
2: Z môjho pohľadu po to bolo vyslovene posilňujúce. Akože posilňujúce jednak pri tých struči- ako keby pri tej filiálnej terapii, ale tak aj celkovo ako keby posilňujúce tej mojej kompetencii byť akože rodič. Vždycky tam bolo niečo, kde ten rodič ako keby ukázal, že... Lebo každý rodič miluje svoje dieťa, takže vlastne vždycky sa nájde to, že je ten bod, ktorý sa dá vyzdvihnúť a oceniť, že ako ten rodič dáva tú lásku tomu dieťaťu. A potom, keď je to vyslovené, to je niečo, na čo sa veľmi ľahko sami ako keby zameriame a potom ďalej nám to funguje, ako keby v tom živote si hovorím, že vidia, ja v tomto som úplne, že je super, že toto je to moje...
0: A má filiálna terapia aj nejaké limity, že čo... Nedokáže, alebo keď si čítam články o nej, tak e, same chváli na to sú a možno je niečo, čo od toho neočakávať.
1: Rozhodne jedným z limitov je, že už vstup rodiča do samotnej filiálnej terapie. To znamená, ak rodič nemá kapacitu riešiť teraz veľa o životných situácií, musí byť na veľa poliach. Často totiž to príde aj rodič, že viete, my sme v rozhodovej situácii a chcem napomôcť tomu môjmu dieťaťu. A keď sa spolu o tom rozprávame, tak zistíme, že vlastne tá mama nemá naozaj momentálne na to predispozíciu, aby jednak tam bola, že raz do týždňa dve hodiny už kurz hodin, pol hodina s dieťaťom a pracovať na svojich zručnostiach, že možno je príliš zranená, citlivá. Uh-huh. Naopak, oťcovia často prichádzajú, že majú toho teraz veľa v práci. Čiže jeden z tých limitov je, či ten rodič momentálne na to má kapacitu a bavíme sa aj my s ním, pretože je veľmi dôležší kurz iba vtedy, keď je, bude on zmotivovaný. Čiže to je jeden z limitov. A druhý, čo sa týka detí, ja teda robím terapiu hrou zameranú na deti x rokov, a žijem týmto prístupom dennodenne v práci a teda aj v domácich podmienkach. Ja nemám dieťa, s ktorým by som týmto spôsobom nefungovala, lebo toto nie je nástroj. Ja takáto jednoducho som. Ja som mm-hmm. tak v čakárni s tým klientom, ako som s ním následne v herničke. Naozaj sa neodporúča možno vtedy, keď že deti nie sú, alebo teda ľudia nie sú v kontakte, alebo sú tak silno možno zranené v tejto chvíli, že alebo je tam nejaké akutné násilie, čiže najskôr poriešiť tie veci a potom vlastne nastupuje filiálna terapia. Veľakrát zvažujeme, či dieťa najskôr vezmem ja do hrovej terapie, a pracujem ja s dieťaťom a potom rodič kontinuálne ide do filiálky a on pokračuje s dieťaťom, alebo, a to je úlohou toho odborníka pri stretnutí s rodičom, že poviem, že nejde dieťa ani do terapie, dokonca si myslím, že je oveľa vhodnejšie, že začína rodič s tým dieťaťom pracovať a je to v tejto chvíli jeho zodpovednosť a moja spolu zodpovednosť, že mu v tom pomôžem, ale nie dieťa bude klientom v tejto chvíli, ale samotný ten rodič. Mm, mm, mm.
0: Mirka, je niečo, čo tebe že nepomohlo, alebo máš pocit, že toto od filiálnej terapie neučakávať?
2: Tak ja som to tak viackrát spomenula, že ja si myslím, že nemôže človek očakávať, že sa sám zmení, ako keby za tých 11 týždňov úplne, a že zrazu bude ako všetko to, čo si kedy ako keby vysníval, ale pre mňa ako je perfektné. To, že príde do toho bodu porozumenia a možno, že toho, že ako to dieťa je mu zrkadlí, to kým on sám je. Hej? Že niekedy my to vyčítame tým dieťom a vlastne keby sme sa na to bližšie pozreli, tak vidíme, že to sú tie naše vlastné veci iba ako keby v malom, že sa nám ukazujú, ale čo, akože o to neočakávať. Pre mňa ako keby osobne je problém ten, že som, že stále, ja ne, mám stále, neviem veľmi dobre pracovať s tými hranicami, to je niečo ako keby také asi najťažšie, bo aj to bolo v tom kurze také najťažšie, aj to zostalo. A na to je veľmi dobre, keď sa ako keby pokračuješ, no myslím, Janka možná stále robiť aj také tie supervízne stretnutia, ale ja tým, že nie som z Bratislavy, tak ja som vlastne na to už potom nedochádzala, lebo už ten kurz bol pre mňa dosť taký záťažový. Ja som vlastne dochádzala každý týždeň vlastne 100 kilometrov kvôli kurzu. Vlastne moja kamarátka Sonia Pekarovičová, ona vlastne robí filiálnu terapiu v Novom meste nad Vahom a ona je špeciálne pedagogička a keď ja vlastne niekedy mám vlastne také pochybnosti celé alebo nejaký problém, tak vlastne ja si to s ňou ako keby prejdeme a ona ma často vracia presne do tých vecí, čo sme prešli ako keby vlastne počas toho kurzu a my všetkým mi to pripomenie, že aha, veď vráca k tomu a vráca k týmto hraniciam a vráca tým veciam, ktoré ste vlastne preberali, takže ja si myslím, že, že je to dôležité ako keby že ne, čo nemôže človek očakávať, je nemôže očakávať, že to bude vedieť navždy, ale dá sa vlastne, to som chcela povedať, že stále sa dá, ako keby sa k tomu prinávratiť. Keď už vlastne ten kurz máme predenie, niekto materiály človek má, ale akože existujú tie odborníci, ktorí stále vedia vrátiť k tomu, čo ste sa naučili.
1: Často my hovoríme rodičom, že viete, práve my sme tá generácia, v niečom, to máme veľmi ťažké, lebo my sme práve generácia, že sme si zažili, že ako deti sme mali byť poslušné, nerozprávať, nevyčleniovať sa veľmi, byť to v tej šedej zóne, to bolo vtedy OK, ale zároveň máme vychovávať deti, ktoré sú výnimočne ojedinelé, mm. ktoré naozaj sú komunikačne zručné, ktoré zároveň vedia za seba vystúpiť a povedať si názor, že, že naozaj my sme si to sami nezažili, žili sme v inej dobe a naši rodičie voči nám fun- iným spôsobom, ako teraz my by sme mali to odozdať našim deťom a ako aj my sme ten prerod urobili a chceme, aby teda aj naše deti v tom boli vychovávané.
0: Čo by ste odkazali? Rodičom, ktorí. Nechcem to nazvať, že zápasia, ono to není samozrejme nejaký boj, ale teda možno pochybujú o tom, či robia veci správne alebo majú pocit, že to úplne nefungujú, nevedia sa napojiť vlastne na to svoje dieťa. Máte nich nejaký odkaz, možno okrem toho, že aby šli na filiálnu terapiu, že možno ako upokojiť vlastne tých starostlivých a milujúcich a láskyplných rodičov, ktorí naozaj chcú dať tomu dieťaťu čo najviac, ale ešte to úplne nefunguje.
1: Ja mám také posolstvo, že každý, kto sa, alebo väčšina, kto sa z nás ide stať byť rodičom, tak chceme byť čo najmilujúcejším a čo najdôveryhodnejším rodičom pre to svoje dieťa. A chceme pre to svoje dieťa, tak ako sme si to kedysi vysnívali a ho držíme teraz z ruka, alebo pozrieme sa na ňo, lebo je už veľký a vidíme ho, chceme mu dať v živote čo najviac, ako sa len dá. A tam býva veľmi pomáhajúce sa k nemu a k deťom späť priblížiť. To znamená späť si zachytiť to svoje dieťa. Pre mňa je krásna myšlienka, že každý z nás bol dieťaťom. Niekedy sme mali ťažké obdobia a nechceli sme tak už byť, ale minimálne tá detská duša, že žijú tu a teraz, že žijú v hre, že žijú nie tak rýchlo v následkoch, je niečo pre mňa čarovné a nádherné že si vedia veci fantazí priniesť a nemusíme tu iba zápasiť s tým, ako sa veci nedajú, zrazu sa dajú. A pre mňa je, že ostať tým dieťaťom, ohmatať si to svoje dieťa a byť v kontakte s tým svojím skutočným dieťaťom a zastaviť sa v čase, byť tu a teraz. Oni veľmi rýchle vyrastú. A to, čo som ja tu teraz ten čas vedela im dať, pre mňa možno krátky, je to pol hodinka, ale veľmi zmysluplná odpojená od všetkého a totálne napojená na moje dieťa, je veľmi dôležitý čas. A ja mám, že keď aj nepojdú ľudia do filiána terapii, lebo nie je možné, či už časovo a kapacitne, ale nech si nájdu čas pre svoje deti. To je neskutočne významné v živote.
2: Ja hlavne teda, čo mne pomohlo a myslím, že, alebo to ja pomohlo aj mojim dieťom, je, že keď som sa začala pozerať na niektoré veci, ktoré by sme ohodnotili ako nejaké zlé vlastnosti, ako niečo, čo vlastne mám ja sám. Že niečo, čo ja sama som im dala a niečo, čo nejaké, to sú nejaké postupy, riešenia, ktoré sú veľmi podobne mne samej. A tým pádom som o, ostala také viac ako keby voči tomu o, jednak empatická, jednak aj viem, že nič iné som im nedala, tak o, vlastne môžem skúsiť, ja s tým musím prvom rade pracovať. Takže ako keby pre mňa tá rada nejaká je, že o, pracovať sám so sebou, to sa mi ako veľmi ukázalo ako potrebné a o, efektívne, ako keby pre tú rodinu. A druhá tá vec je, že tiež to bola taká myšlenka, že dni s deťmi sú dlhé, ale roky sú krátke až vlastne, že strašne všetko rýchlo preletí a niekedy nám sa vôbec ako keby nechce mám sa hráť a nechce sa nám mať ten deň taký s tým dieťaťom a chcelo by sa nám robiť niečo akože iné, ale to tak strašne rýchlo preletí, že raz jednoducho budeme na to pekne spomínať, ak sme si to s tými deťmi užili.
1: A ešte mi pre nedá, a... doplňame sa navzájom, aby sa rodičia o sebe starali. Lebo keď sa budú rodičia o seba starať a budú mať kapacitu a budú aspoň v časti mať náplňané svoje potreby, tak vtedy budú vedieť byť aj pri tých svojich uh-huh. deťoch.
2: Toto je možno, že ešte zásadnejšie, čo uh-huh. Janka povedala, lebo mne sa ako keby ukázalo, keď som si ja povedala, že kto ja som, že vlastne áno, ja som možno není tá mama, ktorá sa bude chcieť hráť celý ten deň, ale že ja potrebujem vlastne priestor pre seba, v podstate nejaký možno aj chvíľu nejakého ticha, že som napríklad introvertnejšia, že tieto veci potom mne vytvárajú takú pohodu, že ja sa teším na tie svoje deti a teším sa s nimi zahrať, že sa s nimi naháňať aj búra s tými autami. A to len preto, lebo som si dala ten priestor a som si priznala, že ja nemusím byť aj piec, aj variť, aj všetko, aj sa hrať, aj byť akože úžasná, úžasná matka.
0: Janka, Mirka, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za zdieľanie aj ten odborných, aj tých osobných skúseností a zážitkov a prajem vám všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem.
0: A ja na záver opäť len pripomínam, že ak ste alebo aj nie ste rodičmi a máte pochybnosti či otázky ohľadom výchovy detí, obrátiť sa môžete aj na odborníkov a odborníčky na našich linkách pomoci na ipe.sk, na krízovú linku pomoci alebo na dobrú linku. A ak by ste si chceli vypočuť ďalšie podcasty na tému rodičovstva, odkazy na naše staršie diely prikladáme do popisu. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pregobičkou Zuzanou Juránekovou. A najmä započúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli ipečka. Ak nás máte radi, sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. A ak nás chcete podporiť finančne, využiť môžete portály Patreon a Darujme. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.